0: Areena. Tämä on eräs tarina Amerikan asuttamisesta. Tai eihän sen maan nimi ollut Amerikka. Ainakaan Kotkan ja Bisonin kansalle, Lakota Intiaaneille. Lakotojen mukaan kauan kauan sitten, ennen kuin ihminen oli edes syntynyt, oli maailmassa erilaisia voimia ja olentoja jotka taistelivat maailman herruudesta, kuten olympoksen jumalat kreikkalaisten mytologiassa. Monien keskinäisten kiistojen ja rakkaustarinoiden jälkeen osa näistä jumalolennoista yhtyi, ja niin syntyivät aurinko, kuu ja äiti maa. Kun sitten syntyivät vielä neljä tuulta, joista jokaisella oli oma tehtävänsä, oli maailman suunnat ja tärkeimmät voimat päätetty. Jumalolennot Kuitenkin kyllästyivät toisiinsa ja lähettivät kujeilijan, Iktomin, etsimään ihmisiä Jumalten seuraksi. Näin kirjoittaa lakota Rani-Henrik Andersson teoksessaan Lakotat, Kotkan ja Bisonin kansa.
1: Iktomi vaelteli tuolla etelä Mustilan mustilla kukkuloilla ja kuulisti maan sisältä pienestä kolosta ääniä. Sitten se kurkka sinne sisälle ja huomaa, että siellä oli luola, josta kuului kauheita huijelusta ja vinkun. He ne sisään ja siellä oli ihmisiä ja biisoneita. jotka eli siellä täydessä kaauksen tilassa eikä ymmärtänyt maailmanmenosta mitään. Iktomi hyppäsi luolaan sisään ja tapasi siellä tuo Kahe, joka nimi suomeksi on ensimmäinen. Ja toi hänet maanpinnalle, jossa hän näki kaikki kauniit vuoret, järvet, joet ja niin edelleen. Ja tällä tavalla sitten tuo Kahe palasi sinne luolaan ja kertoi piisoneille ja ihmisille, että täällä on kaunista, tulkaa pois luolasta. Ja niin ne tuli ja sitten kaikki ei ollutkaan oikeasti niin kaunista. Oli talvia, oli nälkää ja kylmää. Ja Iktomi oli tapansa mukaan huijannut ihmiset tulemaan sieltä lämpöisestä luokasta. Tässä puhuu yliopiston lehtori
0: Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta. Andersson on perehtynyt erityisesti lakota-intiaanien kulttuuriin ja historiaan. Edellä kuultu syntytarina on kuitenkin vain yksi sadoista tai tuhansista Amerikan kansojen tarinoista. Ja Amerikan historia on myyttien peittämä ja täynnä monenlaisia tulkintoja. Mä olen Henri Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kuka löysi Amerikan? Lakota-intiaanien mukaan henki, iktoomi, siis kurkisti luolaan ja huijasi ensimmäiset ihmiset ulos maailmaan. Se luola on oikeasti olemassa
1: kertoo Lakota-tutkija Andersson. Tämä luola on tällä hetkellä Wind Cave National Park etelä-Nakotan mustilla kukkuloilla. Ja se on niin on shoka, paikka josta he ovat tulleet. Ja vaikka sinä ja minä ehkä uskotaan, että he eivät ole sieltä tulleet, niin he kuitenkin he vielä tänäkin päivänä kokevat olevansa osa sitä maisemaa, sitä koko ympäristöä ja näkevät itsensä osana Näitä vuoria ja niitä ympäröiviä tasankoja. Se vuoristo on heille niin kuin kaikkeuden keskus, koko universumin keskus.
0: Lakota-intiaanien esi ovat saattaneet asua joskus luolassa, ja mistä sen tietää, vaikka muisto siitä eläisi yhä mytologiassa. Se ei kuitenkaan selitä sitä, mistä ja miten ja milloin nämä esi saapuivat Amerikkaan. Palataan siihen hieman myöhemmin. Aloitetaan ensin kysymyksellä: Kuka löysi Amerikan? Minä tiedän, Christopher Columbus. Ja sieltä saatiin nopea vastaus kuin oppikirjasta.
1: Kolmuksen hän se pistetään, mutta Kolmuksen ei ollut ensimmäinen eurooppalainen Amerikassa, eikä hän käynyt edes Mantereella, oli vaan Karibian saarilla. Et, et, niinku, siinä right. mielessä aika, aika huvittavaahan se on. Kun puhutaan
0: Amerikan löytämisestä, niin silloin tarkoitetaan usein eurooppalaista näkökulmaa. Eli kuka löysi eurooppalaisille aiemmin tuntemattoman maailman? Ja aivan oikein, eräs näistä löytäjistä oli genovalainen Christopher Columbus. Hän rantautui jollekin nykyisistä Bahamansaarista lokakuun 12. päivänä herran vuonna 1492. Columbus oli taitava ja päättäväinen merikapteeni joka oli onnistunut Haalimaan rahoituksen riskialttiille, kalliille ja vaaralliselle matkalle kohti
1: Intiaa. Mer, Merit ja Intiahan luultiin, luulti, että maapallon paljon pienempi kuin se on. Tämä että, että se oli flat, mutta Kolumbusha niin luulu vaan Hän lähti, lähti etsimään lyhyttä Merit ja luuli sinne saapuneensa. Ja, ja tota, siitähän tulee sitten tämä intiani termi indios. 1400-luvun Euroopassa
0: aasialaisiin kansoihin viitattiin nimellä Indios. Tästä syystä amerikkalaisia alkuperäiskansoja kutsutaan vielä nykyäänkin ja tavallaan virheellisesti intiaaneiksi. Kolumbuksen retkikunta piipahti myös nykyisessä Kuubassa ennen palutaan Eurooppaan. He eivät käyneet Pohjois- tai Etelä-Amerikan valtavilla mantereilla ja tuskin tiesivät edes niiden olemassaolosta. Euroopassa kolumpus sai sankarin vastaanoton. Hän oli tuonut lainausmerkeissä Aasiasta mukanaan muun muassa eksoottisia eläimiä, kultaa ja mausteita. Sekä lainausmerkeissä intiaaneja, jotka kastettiin kristinuskoon ja joista yksi toimi myöhemmin tulkkina Kolumbuksen seuraavilla matkoilla lainausmerkeissä Intiaan.
1: Mistä nimi Amerikka sitten tulee? ensimmäinen kartta, eurooppalainen kartta, jossa Amerikan nimi esiintyy, on vuodelta 1507. Se on aika nopeasti. Saksalainen Martin Waldseemüllerin kartta, jossa lukee Keski-Amerikan kohdalla äh, Amerika. Ja Siellä on niinku, pikkasen sitä äh, Pohjois-Amerikan itärannikkoa ja Etelä-Amerikan itärannikkoa niinku, jo pystytty niinku, nimeämään. Tai kuka nyt on nimennytkin, se on sitten ihan kaasoma juttu. Amerika.
0: Se juontuu nimestä... Ameriko. Ameriko Vespucci. Kolumbuksen tavoin Vespucci oli italialainen merenkävijä ja löytöretkeilijä, joka kävi Etelä-Amerikassa pian kolumbuksen jälkeen. Mutta toisin kuin kolumbus, Ameriko Vespucci ymmärsi saapuneensa uudelle, aiemmin tuntemattomalle mantereelle. Niin ainakin kerrotaan. Siksi tämä uusi maailma myös nimettiin kartoissa hänen mukaansa. Amerika. Kolumbuksen ensimmäinen retki oli kuitenkin sytyttänyt laajemman kiinnostuksen Atlantin takaisiin mystisiin maihin.
1: Sittenhän kaikki innostui, sekä portugalaiset, että britiit, että hollantilaiset ja kaikki lähtemään tutkimaan uutta maailmaa, joka ei ollut kovin uusi ainakaan siellä oleville ihmisille. Espanlaista tietysti lähti sinne väli-Amerikan suuntaan. Kukistivat aika nopeasti 1519 jo asteenkin valtakunnan, joka oli todella iso ja voimakas valtakunta. Sitten samaten... Pisaro Perussa, Inka-valtakunnat tosi nopeasti niin kun levittäytyvät sinne alueelle, mutta sitten Britit esimerkiksi tulee Pohjois-Amerikan puolelle 1497 jo. Kun retkikunnat saapuivat Etelä-Amerikkaan, siellä
0: asui jo kymmeniä miljoonia ihmisiä. Alkuperäiskansoja ja kulttuureita
1: oli tuhansia. Ja siitähän sitten alkaa koko espanjalainen brutaali latinalaisen ja Keski-Amerikan prosessi.
0: Miten raskaan valtamerimatkan väsyttämät pienet joukkiot onnistuivat kukistamaan suuria valtakuntia? Tietämättään eurooppalaiset toivat mukanaan tauteja, jotka tekivät valtaosan tuhotyöstä. Amerikan alkuperäiskansoilla ei ollut vastustuskykyä uusia taudinaiheuttajia vastaan. Kokonaisia kansoja ja kulttuureja hävisi historian hämärään. Ja sinne hämärään sukellamme myös me.
1: Sen verran voisi vielä eurooppalaista ennen kulumpusta kävijöitä, niin todetat on baski kalasta ja todennäköisesti oli Newfoundilan rannikolla olleet kalassa jo 1400
0: luvulla Näin kertoo yliopiston lehtori Rani Henrik Anderson. Newfoundland on saari nykyisen Kanadan koillisrannikolla. Sen edustalla sijaitsivat valtavan tuottoiset kalastusvedet. Huomio sanalla sijaitsivat. Newfoundlandin ehtymättömäksi luultu turskakanta nimittäin ylikalastettiin olemattomiin 1990-luvun alkuun mennessä.
1: Mut sitten jos pelataan tätä eurooppalaista ajattelua vielä taaksepäin, niin tota, onhan meillä tarinoita. On tarinoita jopa, että foinikialaiset olisivat siellä käyneet Pohjois-Amerikassa, mikä tuskin pitää paikkaansa. Ja sitten tota, on, on munkki Brendanin tarina, irlantilaisen Brendan joka lähti et, etsimään onnellisten saarta tuolta Atlantissa tai Atlantiota, olikohan 500-luvulla suurin piirtein. Ja tästä on kaiken näköisiä tarinoita, että hän on sitten käynyt Amerikassa, mutta kenties käviki vaan Azoreilla tai kenties vielä lähempänä Madeiralla hunaus. Sitten seuraavaksi tonne tuho vuoden 1170-kieppeillä, niin on äh, veilsiläinen prinssi Madokin tarina, joka on sitten tämmöinen, äh, joka on saavuttanut Paljonkin tota, suosiota ja sitä on tutkittu ja vakavasti, että oliko Prince Madok käynyt Pohjois-Amerikassa, sitähän. lähti tämmöinen legenda Prince Madokista, että hän on siellä sitten asunut jossakin Karolainassa taikka, taikka vielä syvemmällä, että siellä olisi tämmöisiä intiaanikanssoja, jotka on hänen jälkeläisiä tai hänen ryhmänsä jälkeläisiä. Viimeisimpänä mandanintiaanit tuolla suurilla Tasangolla missori on varrella, että heitä olisivat sinisilmäisiä ja he olisivat veilsiläisten jälkeläisiä, että siinä ole mitään todistetta siitä. Cherokeita on pidetty Prinssi Madokin jälkeläisenä ja on löydetty mukaan Madokin rakennuksia sieltä, sieltä sun täältä pohjois amerikkaa mutta siitä ei ole minkäänlaisia oikeita todisteita, että Prinssi Madok olisi
0: Sen sijaan eräs eurooppalainen porukka kävi varmuudella Pohjois-Amerikassa peräti 500 vuotta ennen Kolumpuksen Karipian matkaa. Vikingit. Newfoundlandin saaren pohjoiskärjestä on löytynyt viikinkiasutuksen jäänteitä. Asutus on ajoitettu radiohiiltä hyödyntävän ajoitustekniikan avulla vuodelle 1021. Siis tasan tuhat vuotta sitten
1: viikingit olivat Pohjois-Amerikassa. Mutta sen jälkeen ei ole tavattu mitään löydetty, eikä mistään muualta ole löydetty viikinkien asutusta. Se, onko se ollut semmonen yksi hetkellinen pyörähdys Vinlandiin ja sitten palattu takaisin. Onko he kuolleet? Vaikea sanoa, mutta viikinkien saakathan puhuu skreelingien kanssa taistelemisesta. Ketä ne skreelingit sitten olleet kuvanneet lyhy- lyhyiksi ja tummiksi ihmisiksi? Että onko siellä tullut sitten tuhoon niin kuin jollekin brittisiirtokunnille 1500-luvun loppupuolella roan että mitä heille tapahtui, kukaan ei tiedä. Mutta ehkä viikingille kävi samoin.
0: Todistusaineiston perusteella viikingit olivat siis ensimmäisiä eurooppalaisia Pohjois-Amerikassa.
1: Löysivätkö he sitten Amerikan? Eivät en eurooppalaisia siellä oli alkuperäiskansaa. Keitä he sitten on, niin se on sitten asia erikseen. Perinteinen teoriahan on, että kyllä noin 10 000 vuotta sitten viimeisen jääkauden aikana Salmen yli pystyi kävelemään, kun jää sitoi niin paljon vettä siitä yli. Ja sitä tukee semmoinen Clovisista, Uudesta Meksikoista löydöt Ja tätä koko teoria kutsutaan nimellä Clovis-teoria. Näin kertoo
0: Pohjois-Amerikan historiaan ja alkuperäiskansoihin perehtynyt yliopistonlehtori Rani-Henrik Andersson. Perinteinen Clovis-teoria on kuitenkin vanhentumassa.
1: No, tätä on sitten haastettu sekä hörhöt että oikeat tutkijat on haastaneet tätä käsitystä. Ja hörhöt on, no, en mä sanois hörhöt, koska sitä ei voi varmaks tietää, mutta väittää, että jopa 60-100 000 vuotta sitten ihmisiä Pohjois-Amerikassa. Mutta sitä ei ole millään lailla vahvistettu. Viimeaikaiset tutkimukset on, on kyllä osoittanut, että ihmisiä on siellä ollut paljon kauemmin kuin 10 000 vuotta, 23 25 jopa 30 000 vuotta sitten. Pitkään on ajateltu, että ihmiset
0: saapuivat Siperiasta Beringin salmen yli jääkauden muodostamaa jääsiltaa pitkin. Beringin salmi erottaa toisistaan Aasian mantereen itäisimmän kohdan Venäjällä ja Amerikan mantereen läntisimmän kohdan Alaskassa. Uusien todisteiden valossa jääsilta ei ole voinut olla ainakaan
1: ainoa reitti. Todennäköisesti on menty myös sulana olleen niin kuin rannikon kautta, joko kävellen tai jopa veneellä. Veneistä todistaa se, että vanhi luuranko, mikä Pohjois-Amerikasta on löydetty, on, niin se on löytyy Santa Rosan saarelta Kalifornian edustalta. Ja sehän tarkoittaa, että niillä on ollut vene. Ja se on yli 10 000 vuotta vanha luuranko. Se on todistettu erilaisilla menetelmillä. Arlington Springs Man. Marlington Springsin mies Santa Rosa-saarelta on yli 10 000 vuotta vanha, Ja vielä vanhempiakin todisteita on löydetty. Ja nyt muutama kuukausi sitten löydettiin uudet, tai todettiin, että uudessa Meksikossa olevat jalanjäljet on 23 000 vanhoja. Kivessä olevat jalanjäljet, niin kuin tämmöiset fossiloituneet jalanjäljet. Ja ne tutki niitä sen maakerroksen alla olevia siemeniä, niiden ikää, niin ne voi päätellä sitä, kuinka vanhoja ne jalanjäljet Eli Clovis-teoria 10 000 vuotta sitten Siperiassa tapahtuneesta asutuksesta ei pidä paikkaansa enää.
0: Kuka siis löysi Amerikan? Eurooppalaisista viikingit olivat Pohjois-Amerikassa kauan ennen Kolumbusta, mutta he eivät jääneet sinne eivätkä koskaan palanneet. Viikingit eivät myöskään levittäneet tietoutta uuden mantereen olemassaolosta. Viitisen sataa vuotta myöhemmin saapui Kolumbus, joka luuli tullensa Aasiaan. Hänen matkansa kuitenkin innoitti muita löytöretkeilijöitä. Pian eurooppalaisia suorastaan kuhisi Pohjois- ja Etelä-Amerikan itärannikoilla, ja Amerigo Vespucci oli se, kenen nimestä uusi maailma sai nimensä kartoissa.
1: Mutta ennen eurooppalaisia siellä asui kymmeniä miljoonia ihmisiä. Jotkut myös uskoo tähän polygenesikseen. Eli ihminen ei jos kaikki ihmiset ei olisi syntynytkään tota, Afrikassa, vaan olisi useampia ihmisrotuja, josta amerikkalainen rotu olisi omansa. Mutta tällähän ei ole mitään todisteita. Mä vaan sanoin, että jotkut uskoo. Jotkut uskoo myös, että maijat on tota, avaruusolentojen ylösnappaamia ja niin edespäin. Mutta kun tässä nyt näistä teorioista puhutaan, niin tähän Amerikkaan liittyy niin paljon myyttejä ja mytologiaa, että se, niin kuin, Sinne pääsee myös ujuttamaan lonkeronsa nämä tämmöiset, ei nyt salaliittoteoreetikot, mutta kuitenkin kaikenlaiset.
0: Eurooppalaiset olivat Amerikan mantereilla valloittajia, jotka eivät tulleet tyhjään ja neitselliseen maahan. Päästäkseen käsiksi rikkauksiin, heidän piti raivata tieltään alkuperäiskansat ja heidän kulttuurinsa. Ehkä siksi on myös yritetty selitellä, etteivät ne alkuperäiskansat nyt niin merkittäviä olleet. Ja jos olivat, niin sitten ne olivat varmaankin eurooppalaista alkuperää. Walesilaisen prinssi Madokin jälkeläisiä, tai foiniikkialaisten jälkeläisiä, tai mitä ikinä.
1: Yliopiston lehtori Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta. Sitten on tämmöinen pöliä teoria kun solutrealainen teoria, jonka mä luulen, että se oli jo tuhottu, mutta kyllä silläkin kannattaja on, joka... Väittää, että ihmiset olisivat tulleet viime jääkauden aikana Ranskasta. Solutren luolasta löydetty nuolen on jotka ovat samanlaisia kuin jotkut Pohjois-Amerikan nuolen kärjet. Ja Siitä päätelty, että he ovat jääreunaa purjehtineet kauan, kauan sitten tota Amerikkaan. Puhutaan solutrealaisesta teoriasta, mutta se, siihen mä en usko henkilökohtaisesti kyllä kovin voimakkaasti. Nämä hurjat teoriat
0: ovat tärkeitä siksi, että jos eurooppalaiset voisivat väittää ollensa Amerikassa ensin, niin kolonialismi ei olisi niin kauhea asia kuin se itse asiassa oli. Kun alue omitaan jo historiassa, voidaan syyllisyys sen myöhemmästä valloittamisesta eliminoida. Amerikan asutushistoriaa yritetään valottaa monen eri tieteen haaran avulla. On DNA- ja veriryhmätutkimusta, arkeologisia kaivauksia sekä kielitieteilijöiden selvityksiä eri kieliryhmien liikkeistä. Todistusaineisto kertoo, että ihmisiä on asunut Pohjois-Amerikassa jo kymmenien tuhansien vuosien ajan. Todennäköisesti ihmiset ovat saapuneet useissa eri aalloissa siperiasta ja levittäytyneet melko nopeasti aivan Etelä-Amerikan eteläosiin asti. Amerikan mantereet käsittävät todella valtavan alueen, joten eri populaatiot saattoivat olla erossa toisistaan hyvin pitkiä aikoja ja hyvin erilaisissa olosuhteissa muodostui tuhansia erilaisia kansoja ja kulttuureita, jotka kehittyivät ajan saatossa.
1: Se ei pidä unohtaa myöskään Pohjois-Amerikan Siellä on ollut valtavat, pitkät ja hienot kaupparehitit ja Etelä-Amerikkaan saakka. Eh, Kahokian kaupunkiin nykyisen, Saint Louisin kupeessa, silloin on asunut 50 000 ihmistä kenties jo 1200-luvulla ja, ja kokoisen Vartta pitkä mennyt erilaisia korkeakulttuurisanaa, haluaa käyttää kenestäkään, mutta kaupunkikulttuuria. Et ei ne esimalaiset tullut mihinkään tyhjään maahan missään, ei myöskään Pohjois-Amerikassa.
0: Eräs viimeisimmistä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista, joka joutui törmäyskurssille valkoisten eurooppalaisten kanssa, olivat Lakota-intiaanit. Kotkan ja Bisonin kansa. Vielä 1600- ja 1700 luvuilla tämä kansa asui Missouri-joen itäpuolella lähellä Suuria järviä, nykyisten Minnesodan ja Wisconsinin alueilla. Kun britit ja ranskalaiset alkoivat levittäytyä laajemmin itäiseen Pohjois-Amerikkaan, lakotat joutuivat siirtymään lännemmäksi.
1: Sitten tuossa 1700-luvun puolivälin ne saa käsinsä hevosia, joita oli espanlaisilta karannut tuonne 1500-luvulla. Ja sitä kautta ne siirtyivät sitten pysyvästi Missourijoen länsipuolella asumaan suurilla tasangoilla, joissa ei pystynyt sitä ennen oikeastaan elämään, koska ei siellä pysty viljelemään maata eikä mitään. Että siellä täytyy niin se biisonin metsästys on se tärkeä. Ja sitten kun saatiin hevosia, niin se oli tehokasta ja sitä pystyttiin niin seuraamaan niitä laumoja. Jolloin sitten Lakotoista, Shayanista ja Kajovista, komaisista tulee tämmöinen metsästäjä, kansoja, jotka elää pysyvästi tasangolla ja joiden elämä perustuu tähän biisonin metsästykseen. Ja kaupankäyntiin muiden kansojen ja valkoisten kanssa.
0: Niin. Myös hevonen oli tuontitavaraa Euroopasta. Pohjois-Amerikassa niitä ei elänyt. Pohjois-Amerikkalainen hevonen oli kuollut sukupuuttoon mammutin kanssa tuhansia vuosia aiemmin. Eurooppalaisilta karanneista hevosista muodostui kuitenkin uusi pohjois-amerikkalainen kuuluisa rotu, mustangi, Yhdysvaltojen villihevonen. kansat oppivat ratsastamaan hevosilla taitavasti ja käyttämään niitä metsästyksessä ja sodassa. 1800-luvun puolivälin tienoilla Yhdysvaltojen nuorta valtiota alkoi hermostuttaa intiaanikansojen keskinäiset sodat, jotka aiheuttivat levottomuutta kohti länttä levittäytyvissä siirtolaisissa.
1: Teihä he ole kokeneet, että olemme sitä sehän on eurooppalainen keksintö. Samalla lailla kuin suomalaisilla ja portugalaisilla on tuhat vuotta sitä aika vähän tekemistä keskenään, niin samoin on tai Floridan seminoleilla. Se on meidän näkemyksissä se he ovat joku tietty ryhmä. Ei he oikeasti ole. Heidän omat nimensä on itsestään on aina ihan eri kuin mitä me ollaan totuttu kuulemaan. Tämä lakotahan on, on, tarkoittaa liittolaisia, kun taas monet valkoiset tuntee heidän sijoukseen, joka taas tulee heidän vihollisiltaan chippevoiltaan, joka tarkoittaa pieniä käärmeitä. Pieniä käärmeitä vai liittolaisia? Siukseja
0: vai lakotoja? Yhdysvallat näki vain intiaaneja, jotka haluttiin ajaa reservaatteihin tieltä pois. Sitten
1: 1860-luku tulee, niin niitä siirtolaisia tulee enemmän. Ja sitten niitä reittejä avataan sinne lisää, ja sitten löytyy kultaa monta Sitten löytyy kultaa sieltä ja täältä, Sitten sinne valkoisia alkaa jäämään sinne. Ja sitten tota, tulee konflikti. Eteläisillä tasangolla 60-luvulla Kiovat, komaset äh, sotivat valkoisia amerikkalaisia vastaan, ja Pohjoisilla tasangolla sitten lakotojen, ja Arapohjan liittouma, ensi 1860-luvulla. Tämä niin sanottu punaisen pilven sota, joka päättyy Yhdysvaltojen tappioon, niin joutuu luopumaan kaikista linnoituksista ja alueella. Ja, ja tuota, se ainoa sota Vietnamia nykyisen Afganistanin niin ohella, jonka Yhdysvallat on hävinnyt. Kun lakotat ja Yhdysvallat
0: ajautuivat avoimeen sotaan, paluuta ei enää ollut. Vuonna 1876 käydään legendaarinen Little Big Hornin taistelu, jossa istuva härkä ja hullu hevonen lyövät genraali Custerin joukot viimeiseen mieheen. Sen seurauksena Yhdysvaltain hallitus ei piittaa enää mistään sopimuksista ja anastaa loputkin lakotojen maat ja pakottaa intiaanit reservaattiin. Vuonna 1889 se lohkotaan vielä viiteen pieneen osaan, jotka ovat edelleen tänä päivänä olemassa. Sorretut lakotat löytävät henkitansseista voimaa, mutta Yhdysvallat näkee sen vaarallisena uskonnollisena liikkeenä. Sille yritetään tehdä loppu, mutta lakotat vastustavat. Amerikkalaisten alaisuudessa toimivat intiaanipoliisit ampuvat istuvan härän kuoliaksi. Osa lakotoista pakenee, mutta Yhdysvaltojen armeija ottaa heidät kiinni. Seuraa Wounded knee verilöyly, tai paremminkin joukkomurha, jossa parisataa enimmäkseen asetonta lakotaa tapetaan.
1: Sen jälkeen niin Intiaanien vastarinta pohjoisamerkissä on loppu, ja historian Jeffrey Jackson Turner sanoo, että 1893, että rajaseutua ei enää ole. Yhdysvaltojen kehitys on määritellyt rajaseutukokemus. 1893 sitä ei enää ole, kun Intianit on reservaatteja, ja painausmerkeissä sivistys on tullut kaikkia sitten meillä on Yhdysvallat sellaisena, kuin se
0: Tämä on yksi tarina Amerikan asuttamisesta. Kuka siis löysi Amerikan? Se riippuu näkökulmasta. Ensimmäiset ihmiset tulivat sinne siperiasta kymmeniä tuhansia vuosia sitten useissa eri aalloissa. Heidän jälkeläisensä perustivat tuhansia eri kansoja ja kulttuureita. Heille se ei ollut Amerikka vaan jotain ihan muuta. Amerikka, se ei ollut myöskään viikingeille, jotka piipahtivat Pohjois-Amerikan rannikolla tuhat vuotta sitten. Kolumbukselle, se oli Aasia. Amerikka siitä tuli vasta kolumpusta seuranneille eurooppalaisille löytö- ja ryöstöretkeläisille, jotka hullantuivat manteren rikkauksista. Vanhat kulttuurit hävitettiin ja uusia perustettiin tilalle. Pohjois-Amerikassa reservaatteihin pakotetuilta alkuperäiskansoilta kiellettiin omien uskontojen harjoittaminen ja omien kielten puhuminen. Lapset pakotettiin sisäoppilaitoksiin.
1: Nämä reservaatit, mä sanon vielä sen verran, kun se luulee, että reservaatit on sellaisia paikkoja, mitkä Yhdysvallat ja Kanada tavallaan lahjoittaa näille intiaaneille. Ei se ole niin. Ne on alueita, jotka ovat saaneet sotimalla ja taistelemalla ja sopimuksen pidettyä itsellään. Aggressiivista imperialistista valtiota vastaan.
0: Reservaateissa on silti paljon köyhyyttä, joka aiheuttaa rikollisuutta, päihde- ja vankilakierteitä, kurjuutta ja kuolemaa. lehtori Rani Henrik Anderssonin mukaan viimeiset vuosikymmenet ovat kuitenkin tuoneet monille intiaanikansoille myös toivoa paremmasta. Omat uskonnot ovat monin paikoin elpymässä, samoin kielet. Nuoret sukupolvet toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja ovat ylpeitä juuristaan.
1: Ei heitä vielä ole mihinkään tuhottu, kyllä he siellä ovat mukana. Ja viime vaaleissa heillä oli merkitystäkin, kun he käänsivät Arizonan ja minne Se Se oli ihan uutta ja ihmeellistä, että he itseäni enää, niin oli oikeasti joku merkitys.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kuka löysi Amerikan. Mä olen Henry Tikkanen yle Twitteristä ja Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun tähän jaksoon on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Asiantuntijana jaksossa oli yliopiston lehtori Rani Henrik Andersson Helsingin yliopistosta. Muistutan, että kaikki Tiedetrippi-podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Lisää ohjelma suosikkeihin, niin saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Ja jos sinua kiinnostaa myös suomalaisten juurista kiertävät erilaiset teoriat, niin kannattaa kuunnella yleareenasta Suomen muinaiset kuninkaat-sarja. Siinä käydään läpi netissä liikkuvia teorioita siitä, että Suomellakin olisi uljas viikinki kuninkainen historia. Ja me tavataan taas seuraavalla tiedetripillä.